1: Recently inspired by the from and all that we've been through Just makes me realize
0: there There's nothing that can stop us from being champions I Baltimore Ravens and my whole city. Came from the bottom, ready to be a champ. Did it on
1: our own, nobody gave us a chance. No matter the always keep God in the circle. Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby. Grita aí na São Purpura! Está começando mais um podcast da Casa do Corvo para todo o Brasil! Brasil! Eu sou o Cleberton Liares e estou aqui com o Giba Pérez, tudo bem Giba?
0: E aí cara, tudo bem, tudo certo? Boa noite, bom dia, boa tarde pra gente ouvindo aí.
1: <risos> Não tão certo pelas notícias que vieram, mas beleza né? É, pra começar bem a
0: pré-temporada com aquele ânimo, a gente tem essa notícia trágica de hoje.
1: É. E João Gabriel Gelli, com você
2: João, tudo bem? Tudo ótimo. Vésperas de finais de NBA, né? Notícia mais relevante da NFL nos, nos últimos dias, né? É a final da NBA. Então, vamos que vamos nessa aí. É, Esse episódio de bolso né?
1: É só pra animar mesmo, porque, puta, a Raí tá, tá fora da, da, da Stanley Cup, a gente tá recebendo notícia ruim lá do, 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 do OTA, tá difícil. É, mas a Naheim tá fora
0: do, da Stanley Cup aí é pro JT, no caso, né? É. Sim, Não,
1: sim.
2: Estou falando isso exclusivamente é... de mim. É, é, time... é Casa do Corvo, não Casa do Pato, né?
0: <risos> <risos> Foi meu time de, de, de da NHL passou bem longe de chegar nos playoffs, então.
1: Bom, gente, essa edição vai ser um pouquinho mais rápida. Tristeza... Edição, de edição de bolso. Edição de bolso para tristeza de vocês, a alegria da gente que vai terminar isso aqui rapidinho. Vamos só comentar algumas notícias que estão vindo aí nessas duas semanas. Vamos responder também perguntinhas de vocês. Apesar de que pelo menos no meu, Na minha timeline não teve muita movimentação Mas é isso, beleza? Ótimo Vamos, é vamos. vamos então para os recados <música> só a gente cobrar semana passada que o pessoal resolveu se movimentar, não teve muita coisa no, no Fambonet, aliás não teve nada no Fambonanet de recados, fiquei triste com isso. Ridículo, ridículo. Horrível, bom, em compensação a nossa caixa de e-mails andou bem movimentada, antes da gente... Não, eu, tava, eu já tava crescendo teia de aranha, teia de aranha nela, né pô? Esse, Caraca, essa filho. vez foi a gente pedir os caras choveram e-mail, eu queria só pedir desculpas, fazer um disclaimer aqui o pessoal andou reclamando que a trilha sonora do podcast esteve um pouco alta Esse último episódio falha minha tá gente eu peço desculpas aí pela, pela falha, é que dessa vez não teve tempo de, eu não tive tempo de revisar, aliás se você soubesse o que aconteceu naquele dia bem graças a Deus que teve podcast na segunda-feira
0: vocês ficariam enojados.
1: <risos> Se vocês soubessem...
0: Eu, eu ia falei, falar isso. Ficariam eu ia
1: falar isso. <risos> Giba vendeu o
2: podcast, né?
1: <risos> De qualquer forma, em nome da Casa do Corvo, eu peço desculpas pela falha. A gente promete... Eu prometo, porque eu que sou o editor aqui. Então eu prometo que o episódio dessa semana vai ficar com aquela qualidade sensacional... Talvez não do meu ódio que eu voltei com o microfone antigo, mas em termos de áudio vai ficar uma coisa bacana, a gente vai dar um jeito nisso, certo? tá certo? Certo. Dito isso, vamos então para casadocorvobr.com. Vamos abrir aqui os nossos recados com o nosso querido fã Igor Túlio. Nosso calendário este ano está difícil, será uma temporada complicada para ir aos playoffs, mas eu acredito. Eu queria só falar que esse negócio de eu acredito é uma maldição, só funciona para o Atlético Mineiro essa porra.
0: Exatamente. Esse é o pior
1: grito isso, de torcida cara. que existe, né, cara? Que nojo. Nada a ver com o comentário dele, mas é o pior grito
2: <risos> de torcida que existe, né? É, é, o, é, o, é o sinal, porra. Vocês estão fodidos.
1: Eu ainda prefiro eu acredito do, Flumin... do é o destino do Fluminense do que esse negócio aí.
0: Também é uma tragédia. Sempre que canta.
1: <risos> Acho que podemos muito bem conseguir um recorde de 10-6, isso se fizermos nosso trabalho em casa e jogarmos bem, principalmente contra nossos oponentes de divisão fora de casa, que é o mais difícil dos rankings, né, vencer fora de casa.
0: Sim. É, é a parte preocupante. A gente tem, tem ido mal nisso, inclusive.
1: É, mas assim, falando de 10-6,
2: eu acho que esse é o teto também do time nessa temporada. A não ser que algo muito surpreendente aconteça.
0: É assim, tipo, a gente, eu acho que a variação é baixa. Aí vai vai entre 8-8 e 8, 10-6. Se tiver 11-5, eu vou ficar surpreso. Mas acho, acho bem possível.
1: Eu acredito no 11-5, mas por um pentelésimo. Não vou falar que eu, vai ser... Ah, não... Eu, Bata aqui que é 11,5. Não, eu acho que é... Existe uma possibilidade lá de, sei lá, uns 5% da gente conseguir um 11,5. Nada muito acima... Não, 11,5 é
0: assim, tipo, se der tudo certo, o não jogar pra caralho, o Max Williams voltar a explodir, o Dudon tiver 15 secos na temporada, aí, pô, 11,5 vai. É.
1: O bom desse ano é que deve passar uma quantidade boa de jogos no nosso time aqui no Brasil. Isso é uma observação legal que ele faz. Olha só, temos o jogo em Londres, o jogo de quinta, na semana 8 o de segunda na semana 12 e o de domingo na semana 14. Isso sem contar que podem ser transmitidos nas tardes de domingo como o jogo contra Green Bay, Oakland e Indianapolis, ou, ou até mesmo Pittsburgh. Eu diria que o Green Bay é certeza pelo jogo ser no Lambeau Field.
0: A gente tem um prime time no final do ano também, que é sábado. Depois da semana 14, também agora é semana 15, um dos dois. Eu sei que no final da temporada tem um Primetime time que é sábado, porque é a semana do Natal ali e aí eles botam um jogo no sábado. E, gente, e o nosso jogo é no sábado e, vai, e normalmente passa também. Então a gente deve ter mais de cinco jogos que passam, provavelmente.
1: Por favor, ESPN, por favor.
0: Sem contar que o nosso jogo, o nosso jogo contra a Pittsburgh, que é semana 4, não é prime time, mas é um jogo que normalmente passa também. Eles gostam de passar esse jogo porque é uma rivalidade forte e tal. Sim,
2: importante pra cacete. Tem um detalhe aí que a, que a ESPN ainda não tem tá com os direitos de transmissão dos jogos da tarde aqui no Brasil, mas fica saindo lá. Ih, será que vai
0: passar na Band Esportes? Será que tá passando?
1: no... Não, no Esporte Interativo Fox Sport Esporte Interativo
0: Não, Esporte Interativo É, tá passando só canal aberto lá Não sei se vocês vão pegar fechado agora Toca a música da Fox Sports
1: <risos>
0: <risos> Tô duvidando de passar nem no Esporte TV É, tá foda <risos> Tá
1: foda e com base nisso, gostaria de perguntar como vocês assistem os jogos que não são transmitidos aqui. O Giba, como ele é rico, ele assina o Game Pass da NFL. <risos>
0: Quem dera, amigo. Eu uso o famoso. Eu assinei,
1: eu assinei na
2: última, na última temporada, cara. É um investimento que, pra mim, valeu muito a pena. Eu ó. gosto de acompanhar todos os times. Eu gosto de acompanhar todos os times, então eu achei muito bom. Assim, o meu domingo eu abri o computador e ficava só no, imerso no, no computador e ESPN SPN na, na
1: TV. Eu gostaria
0: bastante de assinar, eu acho, eu acho um bom investimento, só não tem dinheiro.
1: Já passou dos 200 reais, né?
0: Passou bastante dos 200 reais.
1: É, 200 dólares. É verdade, 200 dólares, eu tô maluco, eu tô, hoje eu tô maluco.
0: Eu tô, eu tô usando o famoso link alternativo.
2: Não, alternativo não, corsário. Corsário?
0: <risos> é que nem quando tá falando time reserva, não é time reserva, é um time alternativo. Mesclado.
1: Eu tô com o Giba, eu faço a mesma coisa, né? Não tem jeito. Ou rezar pra passar na ESPN. Em geral, só quando é jogo contra Pittsburgh ou numa data muito específica que acontece isso.
0: É, ultimamente tem sido assim, mas esse ano vamos, acho que vai vir coisa boa aí. A gente tem alguns jogos bons e se o time estiver brigando, a tendência é que passe mais jogos também.
1: E-mail do Júlio Medeiros, ele mesmo. E que hoje, pelo jeito... Hoje... Não é monopolizando todos os meios de comunicação aí. Hoje não vai ter bloco, né? Tem? Vai, Mandou vai sim. Caralho, eu não vi isso. Rapaziada, mais uma vez, parabéns pelo podcast. Muito obrigado. Só achei o som das músicas no fundo do podcast muito alto Quando vocês falavam, já comentamos isso Isso vai ser corrigido, não se preocupe Sugestões de temas para os próximos podcasts Que já estão anotados Porque tá foda arranjar assunto para essa precisa. Análise dos jogadores de ataque Quem ficará no roster dos 53 jogadores? Análise dos jogadores Análise dos jogadores de defesa especialistas Quem ficará no roster de 53 jogadores? É uma boa Preview com Bengals, preview com Browns e preview com os Steelers, com convidados. É, isso, isso aí eu tinha pensado, eu tinha pensado nisso aí, passou a ser da na minha cabeça hoje. <risos> Transmimento de pensação. Tá,
0: tá sintonia, pô, o time tá entrosado, isso aí, vamos lá.
1: Convidados, eu pensei principalmente a gente fazer isso na, quando a temporada começar com jogos em casa jogos em casa, nós trazemos convidados pra casa do covo, olha aí, pegou? pegou? Muito <risos> bom. pra gente debater Muito os jogos, bom, mas é uma boa também aproveitar o preview e a gente fazer esse debate sobre os times da EFC North. por porque não?
0: Sim, cenas lamentáveis
1: nossa, cenas lamentáveis e quando a gente trouxer o pessoal aqui de Pittsburgh vai ser demais.
0: É, é você realmente. pode até pô, na, na edição,
2: pode cobrir tudo, que toda vez que ele falar Steelers, Pittsburgh, você pode cobrir quando subir a música de fundo
1: <risos> põe o apito, né? Censura. Bota é. Foi o Harry Lewis gritando, né? <risos> Próximo e-mail: Rodrigo Silva Santos. Sim, nós temos ouvintes do Detroit. Do Detroit, eu tô ficando louco. Do Chicago Bears nesse podcast.
0: Aí, gostaram da homenagem do, 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 do... Trubis, Trubisky? Ou o nome de X do caralho?
1: Bom dia! Bom dia. Primeiramente, parabéns pelo podcast. É um dos melhores do Brasil em se tratando de times da NFL. Pô, sem assim
0: e que até fiquei até arrepiado
1: aqui Giba e JB manjam muito E o Clever tão ótimo apresentador, obrigado <risos> Eu já falei, os especialistas aqui São vocês dois, eu sou só o host ah, é. Torço pelo Chicago Bears E acompanho o podcast de vocês Desde o primeiro episódio Puta que pariu, hein
0: Isso aí, amigo, tamo junto
1: esse gosta de ouvir
0: Tá analisando o adversário.
1: Eu digo pra vocês que esse cara tá fazendo serviço melhor que muito torcedor do Baltimore aqui, hein?
0: Certamente.
1: Primeiramente falando sobre o que foi comentado sobre os Bears. Como foi falado pelo JB e Giba, eu vou começar a chamar o João Gabriel de JB também. Pô. <risos> o Trub... Ué, já é. tem o JP no 10 de você aqui vai ser o JB, hora, nada mais justo. Qual, qual é a lógica do seu JB,
0: cara? <risos> eu só não sei de onde é que veio o B, mas tá... que ele
1: <risos> Eu também não, mas eu gostei.
0: É João Biel. <risos> Lamentável.
1: Ai, 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 é intimidade, é intimidade. <risos> Pera aí, como foi falado pelo JB e o Giba, o Trubisky não veio para jogar esse ano. Será reserva por um ou dois anos e tô confiante que será nosso QB na próxima década, ok?
0: Ah, ele é mais otimista que eu, tá? Vendo?
1: Mas aí ele é torcedor de Chicago Bears, né? Ele tem que ser otimista.
0: <risos> ah, eu disse que, eu disse que ele, tem ele tem potencial. Agora, se ele vai desenvolver, é isso. Eu vou acha. te
1: falar que tem aquele... Programa que eles passam de vez em quando No Sports Center Que é a análise dos quarterbacks Um treinador de quarterbacks que Eles chamaram o Mitchell Trubisky um pouquinho antes do draft E eu fiquei impressionado com. Ele. É o... o... É o Gruden QB Camp, não é? Esse mesmo. Um dos últimos hum. programas, se eu não me engano, foi contra o Trubisky. Porra, fiquei impressionado com a análise que eles fizeram.
2: Ele, ele, sempre, ele sempre chama o, os principais. Todo Sim. ano tem isso. Tem com o Mahomes, tem com o Kaiser.
1: Quem puder, procure.
2: Tem com o Watson, tem com todo mundo. Né?
0: Era o tru... Quem era que não sabia fazer hard count? Era, tru... era, tru... era, tru... era o Trubisky, não era?
1: Boa pergunta, não sei.
0: <risos> não... Eu acho que foi ele. Foi um dos que que foi analisado no Gruden, no Gruden Camp é... não sabia fazer hard count. Não sabia o que, que era hard count. Caralho.
1: Counter. Ok, né?
0: Eu ri bastante, eu acho que foi ele até. Mas é natural, um cara que tem experiência de 13 jogos, ele não sabia um monte de coisa, é natural. Exatamente por isso que ele não vai ser titular esse ano.
1: Não achei a escolha tão absurda como estão comentando todos os podcasts do Brasil. Eu, todos os podcasts do Brasil estão comentando? Eu acho que o do Bears não tá.
0: Tem gente que tem bastante torcedor do Bears que ficou bem indignado com essa escolha, você dizer. Você viu a imagem dos caras quando descobriram? Os americanos lá que assistindo?
1: Anthony Curtis prometeu atacar fogo no, no estúdio se eles colocassem outro bisque
0: <risos> Então Anthony Kurt, ele é um pouco exaltado, assim.
1: Bocado, né? <risos> Estou muito animado com a defesa do Ravens. Como bom admirador de times com tradição em defesas, torcerei pelo ravão da Massa na EFC Norte. Acredito que tem potencial para ser top 3 defesa nessa temporada. Eu também espero.
0: Se não, continu ninguém vai machucar, talvez, né
1: perguntas vamos deixar, vou guardar essa pergunta pra deixar pro final
0: as perguntas. Ó. vamos
1: passar, pro... É, vamos passar <risos> pro próximo Thiago Silva curioso, né, deixar as perguntas pra parte das perguntas é estranho, né é, é
0: estranho
1: a gente tem um bloco de perguntas tem o um bloco de perguntas do Júlio isso sim é uma inovação do caralho <risos> eu trouxe
2: essa, essa ideia aí lá da, da Inglaterra olha <risos> <risos> Conceito novíssimo.
1: É a, a Liga Internacional da NFL que faz isso, né, nos podcasts deles. Pois é. O time B, o Thiago Silva. Olá, pessoal.
0: O zagueiro do PSG?
1: Deve ser. Já pensou? <risos> Primeiramente, parabéns pelos programas. É bom finalmente ver alguém produzindo conteúdo sobre os Ravens em português do Brasil. Acompanho o time há sete anos e gostei muito dos programas que pude ouvir. Eu acho que ele não ouviu o episódio zero, então. <risos> Não que o conteúdo não seja bom, mas é que a qualidade do áudio tá sofrível. Não, mas é porque eu não tava aí, né? <risos>
0: humildade é, ter, é né
1: ele que é o grande mágico <risos> o grande mágico aqui da, da qualidade de som né sobre o podcast vocês concordam em dizer que as chances de playoffs dos Ravens podem ser definidas entre as semanas 11 e 14?
0: é possível acho, acho bem acho um, um ah. espaço de tempo plausível assim. a gente deve chegar lá com um recorde razoável e aí vai ter uma sequência de jogos complicados para definir se vai ou não né? Mas... Acho difícil que a gente chegue lá já praticamente classificado ou praticamente eliminado.
1: Tá, eu vou pular. Uma segunda pergunta que essa vai ficar interessante lá pro final também. E vamos partir só pra essa última aqui. Qual o setor mais importante a ser reforçado na free agency restante? Wide receiver ou linha ofensiva?
0: Eu voto na linha.
1: A gente já bateu bastante nessa tecla que a linha ofensiva dos Ravens é, é o setor hoje que necessita de mais cuidados. Wide receiver?
0: Sobre o wide receiver tem até uma notícia, entre aspas, uma notícia hoje que o pessoal vai ficar ouriçado. Mas a gente Ih. dá na hora das notícias. Okay. Quer dizer, eu não sei se vai ficar animado, não. Eu acho que sim.
1: <risos> Depende da perspectiva, né?
0: Não é um top assim, uma estrela mundial, não. Só pra deixar <risos> o pessoal okay. mais tranquilo.
1: Pelo menos eles estão vindo. Bom, mais recado, sim. Ó. Mandando aquele abraço de sempre para a, o grupo do Baltimore Ravens no WhatsApp, Carol Garcia e companhia. Um abração pra vocês, vocês são demais Aliás, o Igor Túlio pediu no e-mail Pra ser adicionado, essa altura Ele já está lá fazendo farra com a galera Se você quiser Também fazer parte desse grupo aí Procure o grupo do Baltimore Ravens Brasil no Facebook Que lá tem a postagem Deixe seu número, o pessoal te adiciona Ou procure a Carol Que ela adiciona você, beleza? Não garanto Nada de prazo
0: Pra você ficar com bastante notificação no seu celular Que o pessoal fala bastante eu não sei porque eu não estou no grupo, mas eu acho que sim.
1: <risos> é, nossas redes sociais, curtam nossa fanpage casadocorvobr facebook.com.br casadocorvobr Nossos twitters arroba casadocorvo arroba Arroba e não se esqueça também de entrar em contato com a gente, principalmente pelo Twitter, que a gente fala demais lá. Eu tô numa pegada aqui mais complicada offline, mas sempre que eu posso eu dou uma olhada lá, respondo a galera. O Giba é o cara que dá mais atenção pra turma, pode procurar ele que ele responde.
0: É, eu costumo responder, eu costumo, quando não tô muito ocupado eu respondo mesmo
1: você é, me, me marcou também, eu respondo e nossa caixa de e-mails casadocorvo.br br@gmail.com de mande seu feedback por lá também, e lá na caixa de comentários do Fumble na net ela não morde, fica à vontade é bom que o pessoal do Fumble na net ver como a rede está crescendo, como a gente está ajudando a impulsionar o site Ok. E como estamos falando de Fumble na net, não se esqueça também de escutar os podcasts da casa... Puta que pariu, agora uma chamada tão desgraçada. É tanto podcast. É,
2: você podia gravar, você podia ter feito uma gravação já pra isso. E aí você só inseria no podcast, que nem você tem o, o, o começo, a introdução.
1: É que eu não gosto de, de perder a piada em cima do, do Black Yellow BR.
2: Grava uma piada também.
1: <risos> Mas eu gosto quando é original.
2: Mas... É, não, tem, que, tem que ser uma piada diferente Por, por, por episódio é. Então fica muito manjado
1: Mas se você está escutando a Casa do Corvo Faça que nem o Rodrigo Silva Santos Que é torcedor dos Bears Mas escuta a Casa do Corvo Então faça que nele Não deixe de escutar os demais podcasts da casa Tem famblinho toda quinta-feira Ou quase toda quinta-feira Se você quer ouvir notícias do Oakland Raiders Tem o Raiders Brasil o Lumble Lipper sobre o Green Bay Packers, o Greencast sobre o Philadelphia Eagles, o Gold Rush sobre o San Francisco 49ers, o Gold Saints Brasil sobre o New Orleans Saints, o Colts Brasil sobre o Indianapolis Colts, o Big Blue Podcast sobre o New York Giants e a galera lá da Pensilvânia. Ok? É...
0: Esses aí vocês podem ouvir, claro, tem que ficar sabendo a informação do rival, e mandar ofensos gratuitas na caixa de e-mail deles, por
1: exemplo. <risos> Eu ainda recomendo que vocês ouçam bastante esse, porque já dizia Dom Vito Coleone... Sabe o Vitor Corleone Mantenha seus amigos perto E seus inimigos mais perto ainda Pois
0: é, Perfeito. é bom saber Porque assim, vai que o Antônio Brown quebra a perna, por exemplo assim Seria muito bem-vindo <risos> Aí você fica sabendo, ouve lá ele chorando E tal, e dá uma gastada no, no meio Essas coisas assim
1: No máximo você pode ir lá pra secar o time
0: É, bota, enterrar um, um sapo no campo Talvez
1: <risos> Ai, ai É isso, bora para as notícias Porque o programa de hoje vai ser só isso Chama o William Bonner.
0: Bota, tá, tem que botar a vinheta do, do Jornal Nacional. Ou então o, o da Plantão da Globo, que é pica.
1: Olha o clubismo aí, hein,
0: cara?
1: <risos> ai, ai, ai.
0: Tem que fazer a média, né? Confirma. <risos>
1: Nossa, agora que caiu a ficha. <risos> vai,
0: que o patrão, vai que o patrão tá ouvindo.
1: Né? não, mas a gente vai pôr o plantão da Globo sim pra essa notícia que vamos chamar agora porque ela veio uma hora antes da gente gravar, então solta o plantão da Globo aí, vai
0: Steven Young está machucado Fora da temporada, que maravilha.
1: Lembra o que eu falei, programinha passado, vão, vão bater na madeira, vão, vão, cruz, vão fazer figa, porque esse negócio de, de lesão fode a gente.
0: Não, e a gente já começa, a gente é o primeiro time a machucar pra ficar bonito, assim. É, Ninguém fal... teve lesão nenhuma, não aconteceu nada, e vai lá o cara e rompe ligando o ligamento cruzado do joelho e tá fora da temporada. Puta que pariu.
1: É, eu quero saber quem foi desgraçado que enterrou esse sapo lá no MIT Bank Stadium, cara, porque puta que pariu. Ah, eu voto no Big Bang. <risos> eu voto no Brown, o Brown é zoeiro. <risos> ah, deve ter sido o Bridge, né, sempre ele que tá envolvido com esses tretos aí. Frog Gate,
0: é, né. É, Macu... <risos> É, trapar é com o ele mesmo.
1: Hein? É o Frog Gate. É, é foda, meu. Porque a gente tá perdendo um dos jogadores mais importantes pra temporada inteira.
0: É, a gente perde um jogador que... que é, é, ele é muito importante no esquema do time, principalmente pra quem enfrenta o Antônio Brown duas vezes por ano. Porque ele é o slot receiver titular, o, o Brown ele alinha do, no campo inteiro, mas ele alinha muito no slot. E aí você tem um jogador veloz ali que consegue acompanhar ele. Como o Brown é muito alto, o Ian consegue não é queimado no alto por ele, então ele consegue marcar bem o Brown, quando ele jogou no slot no primeiro jogo do ano passado ele marcou muito bem o Brown, o Brown só foi render lá quando o jogo tava perdido já, já tá acabada e o time meio que foi muito para trás e acabou tomando o touchdown dele, mas até lá ele não tinha feito nada, então o, o Teve é muito importante, assim Seria... a gente esperava que ele, que ele evoluísse muito nessa temporada e que ajudasse bastante na defesa, agora a coisa muda de figura assim, porque as peças que a gente tem pro, pro lugar dele não são tão velozes quanto ele
1: por favor, descreva as peças que temos pro lugar dele.
0: Então, os caras que estão mais cotados assim para jogar ali seriam o, o Maurice Kennedy, que é uma escolha de sexta rodada do ano passado, que passou a temporada quase inteira machucado, O Lardares Webb, que já foi corner, mas que virou safe, tipo, até por não ser tão rápido, que tá, tava envelhecendo e perdendo velocidade, depois ele teve uma lesão grave no joelho também.
2: Lesão grave,
0: né? Acabou perdendo velocidade por causa disso. Talvez... Sei, mas ah, mas o Marlon Humphrey é possível, né? É, eu acho que o Humphrey vai jogar mais de outside, mesmo tendo espaço, assim. É até uma pergunta... A gente recebeu uma pergunta sobre isso também, que a gente debate mais essa questão do Humphrey mais pra frente.
1: É, com isso, a nossa marcação fica um pouco mais comprometida, né?
0: É, a gente tinha uma, uma secundária forte, com o Carl, o Humphrey, Smith, Young, Jefferson e o Edel, e agora vai mudar um pouco, assim. Vamos ver, porque o, o, o Kennedy, ele tá está o, o, o satã nos no, 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 OTAs, assim, o cara tem cinco interceptações nas duas semanas de, de treinamento já, mas OTA é
1: OTA, né, então... Ele está o quê? Está
0: o capeta, está com o no girar, como diria
1: Virado Marcos. Ah, ele está o satã É Ah, tá, entendi, você falar que ele está ao Satã. eu perguntei, gente, que palavra é essa?
0: Não, ele está <risos> o satã
1: Ah, entendi
0: Mochila de criança
1: O tranca-rua? <risos>
0: A mijada
1: na parede também é bom. É, isso é uma boa notícia. Pelo menos a gente pode confiar que talvez venha uma peça muito boa de reposição aí pra manter a qualidade da defesa.
0: A questão é, o, o Kennedy, ele é um cara alto e ele não é tão rápido. Ele tem até ele tem velocidade linear, assim. Ele, pra disputar até o fundo do campo, ele consegue ir razoavelmente bem. Mas a questão da troca de direção rápida, eu acho que ele pode se enrolar. Isso que me preocupa
1: você fala, rotas mais complicadas que um, que um wide receiver faça, ele não tem condição de acompanhar, certo?
0: Acompanhar é o Antônio Brown, cara. O Antônio Brown troca de direção muito rápido, então eu acho que ele pode acabar se enrolando, assim. Isso é uma preocupação.
1: Fora o, o Antônio Brown, tem algum outro time que possa preocupar mais a gente? Que, que essa saída do Tevil Young, óbvio, para todos os jogos, a saída dele vai ser preocupante, mas fora o Pittsburgh, a gente tem o Antonio Brown que, que sim é um caso alarmante a saída do David Young prejudica muita gente nesses jogos, fora isso tem algum, algum outro jogo assim tão importante, como por exemplo Green Bay, Green Bay tem também um corpo de recebedores muito bom, pois é, é qualquer tem A um Randall Cobb, ainda que... vai jogar fora contra eles e tem um Randall Cobb que é muito
2: forte no, no slot, é que... pois é qualquer é time de... que
0: tem um slot um receiver muito forte, muito bom é preocupante. Por exemplo, jogar contra o Peito sem a gente for pro playoffs e pegar o Patriots. O Edelman é um cara que alinha é muito no slot e é muito bom. Então...
1: Ele é virado no giraia. Outro lesionado também, mas esse não preocupa tanto, é o nosso amigo Michael Campanaro de novo.
0: Não <risos> Chega a ser uma surpresa é. ele tá lesionado. Eu
1: acho que surpreende onde é a lesão, porque é simplesmente no dedão do pé. É, ele Feliz 1999. <risos>
0: É, o campanário ele consegue coisas assim que a gente surpreende a gente ele machuca assim, sei lá, ele machuca a panturrilha aí pega, faz um tratamento especial pra panturrilha assim, pica das galáxias, toma é, placenta de égua aí volta, pro, tratando a panturrilha direitinho, ele machuca as costas, aí ele faz tratamento com é, é, costas é, e machuca é, <risos> o braço Placeta...
1: é a panturrilha mais sinistra da história né? É, né? placenta de água não foi aquele, ca... aquele brasileiro que se naturalizou espanhol lá, o. Ou...
0: foi o Diogo Costa, Isso. que adiantou pra caralho ele <risos> jogou assim uns minutos na achando... final
1: é, o cara tomou o negócio lá pra jogar
0: entrou no final da tempo machucou com 5 minutos mas eu, a lesão do campanário não é tão preocupante né? é só uma, uma torção no dedão do pé que eu não sei nem como é que ele é, conseguiu fazer
2: é. isso é, e pô, isso eu dificilmente evitaria Que ele jogasse uma partida numa temporada regular
1: é, Se ele for Ficar de fora, que eu duvido muito que ele fique De fora, ficaria um, dois jogos perder a pré-temporada só, nem isso
2: Ah, não, pô, provavelmente na próxima
0: ult ele já tá aí de volta É, no, no, no mini minicamp ele deve estar treinando, no mais tardar no training camp ele deve estar de volta.
1: É só pra ele figurar no injury reserve, só pra isso, cara. É só, é só,
0: pra, ter é só pra ele se ver... sentir em casa, gente. É só pra ele se sentir em casa.
1: Ai, caralho.
0: Ele tá lá no injury list. Tá em casa. Fica à vontade. É,
2: ele tava com saudade dos médicos,
1: né? <risos> Eu acho que tem alguma enfermeira que algum crush dele e ele se lesiona <risos> só, pra, só pra ver enfermeira. Pois é. E ainda no hospital, é, Max Williams se sente bem após a cirurgia no joelho. O que seria o retorno de Max Williams pro time? Vamos lá. E, e, e qual o impacto dessa volta dele depois de, dessa lesão no joelho?
2: Então, então. É, o, o que ele foi draftado para ser era o principal tirante do time, mas em termos do que ele apresentou até agora, que representa a volta dele, nada. né? Assim, de impacto imediato do que a gente pode esperar, mas a ideia é que ele faça valer o investimento de uma escolha de segunda rodada de draft há três anos que, que foi feita nele. É, é, gente... Eu vejo ele como um potencial titular nesse time. É, a gente... A gente...
0: Pra... pra gente ir longe, a gente precisa contar com os jogadores mais... Esses calouros, quase calouro, né, que estão no time dois, três anos, a gente precisa que esses caras explodam. Porque há quanto tempo que o Baltimore não acerta, assim, tipo, bem numa escolha de segunda rodada, por exemplo. As últimas três foram uma tragédia e a anterior foi o time de Jürgen que foi bem, mas também não foi nenhuma sumidade. Mas as últimas três assim, e antes do time de Jürgen foi o Arthur Brown também que foi uma, porra, um... Então a gente precisa acertar nessas escolhas. Kamala Correa não rendeu.
1: É esse, esse segundo anista também. Essa lista de segundo ano tá foda, hein?
0: Pois é, não. A gente tem a, 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 nosso nossa classe do ano passado foi boa. E a tendência é que se eles conseguirem, se, se os jogadores estão projetados para ser titulares esse ano forem, pode ser uma classe excelente. Porque uma classe onde você consegue três titulares é uma classe boa. Então a gente pode terminar, começar essa temporada com Quatro ou cinco titulares da classe do ano passado, que seria tipo Alex Lewis, o Stanley, o Dixon é titular, mas não vai estar jogando, o, o Tevan está machucado, mas seria titular. E aí seria o Kamali Correia, por exemplo, o Bronson Calfuso também poderia ser titular. Então é uma classe muito boa, se tudo isso der certo. Mas as anteriores, assim, nossa senhora, o Max Williams não jogou quase. Ele teve até uma temporada de calor razoável, mas não jogou no segundo ano, tá indo pro terceiro agora. Camila Correa também não jogou segundo a gente, no segundo ano passado. Esse ano a gente tem o, o Balfour, que é, o, que é a escolha de segunda rodada. A gente espera que ele renda bastante. Mas a gente tem errado muito. Assim. A gente não pode mais errar essas escolhas de segunda rodada. E, e falando especificamente sobre o Max Williams, acho que a gente... Se ele render tudo o que se esperava dele quando ele foi draftado, na época ele era o melhor talento da classe, esperava-se que ele... É um talento que recebe bem, que tem boa velocidade, tem boa envergadura. Esperava-se muito dele e ele não rendeu. Mas se ele conseguir chegar perto do que se esperava dele, ele seria uma arma excelente para o nosso ataque, que precisa de alvos e de alvos confiáveis. E se ele conseguir se tornar isso,
1: é, eu não acompanho muito o College no intuito de avaliar a classe de calores. Eu acompanho o College mais pelos jogos mesmo, porque eu sempre falei que os jogos são bem mais divertidos que os jogos da NFL. <risos> Na grande maioria das vezes, essas falhas de escolha de, de segunda rodada do Baltimore, isso é mais um, um erro de scout ou realmente o que o, que o time, rendiu, os jogadores, o que eles rendiam no college, eles não conseguiram encaixar no esquema de jogo do Baltimore ou não se encaixaram no esquema da, da NFL?
0: Ah, existem circunstâncias, né? Algumas coisas, às vezes é azar, o caso do Max Williams é azar, assim, o cara machucou 358 milhões de vezes. Ele tem talento, você viu, ele tem velocidade, ele tem explosão, mas ele não consegue jogar porque ele machuca. O Kamalekoré, eu acho que foi uma escolha equivocada, realmente. Aí a gente vai ver esse ano se ele consegue render, mas na época eu achei uma escolha equivocada. O Arthur Brown, falava-se muito bem dele na época do draft, todo mundo elogiava bastante, assim, que é um cara que tinha potencial, mas foi um fracasso total. Aliás, aquela classe foi uma tragédia. E o, o, o Balser, eu acho que foi um acerto, mas aí a gente... Tem que esperar,
1: né? Bowser, a gente realmente confia muito nele. Vamos ver o que, que esse cara vai render. É, eu
2: até acho que o primeiro ano dele não vai ser muito bom, mas
1: ah, não, aí mas, até não. aí a gente vai muito. Primeiro ano a gente sempre a gente sempre é aquela surpresa, né? Vamos ver o que esse cara vai ser. Eu tenho fé que ele possa surpreender, mas assim, se ele jogar ali o que se espera no básico que se espera dele, tá ótimo. <música> Uma nota rapidinha do que, que saiu aqui. Mike Wallace Brashard Pierman será top wide receiver esse ano a galera tá enchendo muita bola do nosso querido Predador, né? Ah, cara,
0: é aquela coisa, né? Vamos dar moral pro moleque né? jogar ele pra cima, tentar cara, eu acho que, tipo, ele é um ativo do, do, do clube, então não dá pra você falar ah, não, talvez, não, você tem que jogar pra cima, tem que fazer fazer fumaça no cara pra ver se, se o cara rende assim. então, ninguém vai jogar pra baixo nunca
2: e essa é a época do otimismo na NFL, Esse é o momento que todo mundo vai melhorar, todo mundo vai ser fantástico e tal, aí chega semana 1 e a gente vê o que vai acontecer mesmo
1: Olha, eu diria que é a época do otimismo principalmente pra Baltimore não, não...
0: É, porque depois fica difícil ser otimista às vezes
1: é. Depois de hoje principalmente, né?
0: Hoje é, nessa época já tá difícil, mas depois <risos> É, cara, pô, é.
2: tem, tem muito jogador em todos os times ainda pra se machucar
1: é, tem, tem. Se... Os, treinos, os, treinos,
2: os treinos com o com, com equipamento nem, nem começaram ainda.
1: A, a gente ainda tá na fé de que o curso do Madden funcione, né? Do senhor, eu tenho concussão e no conto pra liga.
0: <risos> pois é, do senhor ultrapassa.
1: Aham, uh -huh. nosso querido Brady Boy. Sobre o
0: Perryman também, o Jimmy Smith, ele, ele jantou o Jimmy Smith numa jogada na semana passada. Esse, parece que hoje também ele fez excelentes jogadas. Eu não consegui ver os highlights ainda, mas ele fez boas jogadas hoje também. E o Jimmy Smith teve um lance que foi o rabo o, o, o contou: que ele fez uma recepção espetacular em cima do Jimmy Smith. E aí o rabo foi falar com o Jimmy e Jimmy falou: Eu não vou acompanhar o cara. Se eu, eu começar a correr junto com ele, eu vou romper, eu, não, eu vou estourar meu músculo posterior da coxa. Ele é muito rápido, não sei o que.
2: Caralho, então. É melhor
0: que ele não acompanhe, então. <risos>
2: pois é, fica sentindo. Se ele
0: machucar,
1: Fica quietinho, senta no seu canto aí. Ele machucar durante a
0: temporada, que é o que ele faz de melhor.
1: Uhum.
0: Aí eu, eu já separei algumas anotações que eu fiz das, das semanas. O Kennedy, que na semana passada, já tava se destacando. Esse, esse, hoje ele foi espetacular no treinamento, ele teve três interceptações hoje. O que eu não sei se é bom dele ou se é ruim do nosso ataque, né? Também isso tem que se destacar.
1: Na dúvida, penso pelo lado positivo.
0: É. Uma delas, inclusive, foi no erro do Chris Moore que o passe veio, veio ruim e ele tentou receber com uma mão e jogou no colo do Kennedy Aí é foda Pois é O Price também, que é um outro, um outro corner Que também se machucou no passado, quase não jogou Parece que treinou bem Como, como disse o Gelli, é a época do otimismo, né? Então tá todo mundo treinando bem, tá tudo uma maravilha Correia tá ótimo O, é, o, o que parece é bom. que o Tim Smith não tá bem, né? <risos> tá toda hora é, ninguém... ele tá sendo queimado aí, né? <risos> É, ninguém falou nada dele, então Mas ele é aquela coisa, né? O Flaco parece que tá bem entrosado com... Tá, tá ganhando entrosamento com o Perry e com o Wallace, o que é importante pra gente. Sobre a questão da linha ofensiva. Da formação da linha. Na primeira semana, quem treinou direto como titular do center foi o Ryan Jensen E o Osho treinou como right guard porque o Yanda não tá treinando. Tá se recuperando da cirurgia no ombro. Isso. Essa semana eles inverteram. O Ryan Jensen foi para right guard e o Osho treinou de center. Durante o, o, o tempo que a, que a imprensa pôde assistir. Então, o... o Vão, vão ser feitos muitos testes, muitos testes ainda durante esse tempo de treinamento para achar a formação ideal da linha ofensiva. Mas o aparentemente o, o otimismo é a palavra. Né? A comissão técnica tá bem otimista para a formação da linha. Acredita que vai ter uma linha forte. Aquela coisa do até do, do Alex Lewis que, que a gente já discutiu aqui. Eu acho que eles vão fazer de tudo para não mudar ele. Mas se não encontrar uma formação boa com, com ele como lateral, eles vão jogar para o Azteco e tentar botar o Thiago mas eu acho que eles vão fazer de tudo pra não botar ele, pra não mudar ele de posição.
2: Acho que a gente já tá também entrando em um looping enorme nessa discussão. É, <risos> Tô mas é aquela coisa, quando, aí.
0: quando você tira o o, left, o o Alex Lewis da posição que você sabe que ele rende e muda ele de posição, você mexe em duas posições em vez de mexer numa só.
1: Isso, é, melhor ter, tá criando é melhor ter... Mais incógnito.
0: Pois é, então é melhor ter um, só um cara jogando mal do que dois. É
1: dia de se passar isso tá rendendo mais e se o flaca é quarterback de elite ou não, né?
0: O Hurst tá treinando como titular, né? No White right Tem os destaques do, dos não draftados, né? Porque sempre, a gente sempre tem algum, tá no elenco. Os, os que mais chamaram a atenção durante as primeiras semanas foram o Tim Patrick, que é o Wide Receiver, que é um bom sinal. Tem um Wide Receiver que tá se destacando. E o Pat Ricard, que é Defensive right, line. Não, né? eu, fiquei, eu, eu fiquei na dúvida de como pronunciar o nome deles. Ah, eu fui, de, fui na segurança, né? Tá com a <risos> mais de Pat, Pat Ricard. <risos> Patrício e Ricardo. Aí... Chamei de Patrício e é. Ricardo. <risos> Aí virou uma talvez canto. Mas o Baltimore costuma acertar muito nessa posição, assim, de encontrar uns caras que ninguém esperava que rendem. Então, não chega a ser uma surpresa ter um cara de DL que está se destacando, mesmo sem ter sido draftado. Agora, a nota preocupante é o Buck Allen, né? Que teve uma boa. Uma... Não chega a ser preocupante porque a gente tem até uma boa profundidade de, de running backs, mas que tá mostrando. Continua mostrando a hesitação na hora de atacar os gaps. Então, eu acho que grande chance dele ser cortado ainda. E não ficar entre os 53
2: Até porque o Ravens trouxe alguém que faz Melhor do que ele, o que ele faz melhor
0: É, que por sinal foi bem hoje, parece O, o, o Woodhead fez um bom treinamento Hoje
2: Eu tenho muita confiança que o, que o Woodhead vai,
0: vai, vai Ser peça-chave do ataque nesse ano Eu acho que ele pode ser, ele pode ser Aquele cara que quebra, né que A gente precisa ter um ataque mais imprevisível O nosso ataque foi muito previsível ano passado O, o problema dele foi justamente esse A gente fazia sempre as mesmas coisas, aquele check-down Pita o tempo todo então eu acho que o, o Woodhead pode ser assim acho... Que pode mudar um pouco
2: É, meu receio é de que vai, ele, ele vai dividir esses checkdowns com o Pita né? Vai ser o Woodhead e o Pita O tempo todo recebendo a bola Antes da, da linha do first down
0: Ah, mas ele tem consegue que... Ele consegue ganhar mais jato do que o Pita, né? Também tem isso é. assim. Se você der um checkdown pro Woodhead Ele é mais rápido, ele consegue atacar melhor e chegar O Pita é um pouco mais lento sem contar que tem nos dois, vai ser pra um dos dois. Qual dos dois?
1: Você já tendo uma peça diferente do Dennis Pita, que, que era o único recebedor que o Joe Flaco tinha, já é uma mudança muito grande no, no ataque. Eu, eu já tô feliz com isso.
0: E o, parece que o Dixon tá treinando muito bem, ele tá em excelente forma e tá muito rápido, pelo que falaram. Só que ele só joga na semana 5, né? Que maravilha, é drogado, maldito. Acho que é. de notas... Só isso.
1: É, pelo menos nada que mereça mais atenção do que isso, né? O resto são só considerações.
0: É, assim, de coisas. De, de sem grande destaque, né?
1: O João disse que preparou uma bomba pra hoje. Bomba! Que isso? <risos> ah, é. Vamos pras perguntas então?
0: Ah, não, peraí, tem a, a notícia que eu falei do, do que é empolgado o Adversiver, né? Que não vai empolgar tanto. A esposa. Voltamos no... Chegamos à notícia da imprensa brasileira O cara seguiu não sei quem no Instagram Enfim, a esposa do Ancon Bond Postou uma foto dele assistindo os highlights Do Super Bowl 47 Falando que ele tá se coçando pra voltar a jogar
1: Eita, E aí tá aquela
0: Aquela especulação de que ele vai voltar pro Baltimore Não se sabe ao certo Mas eu não duvido que vão trazer alguém De mais experiência ali pra esse corpo de recebedores assim. Hashtag #Empolgou Empolgou então Porque a torcida adora ele, mas ele já é um cara de 53 anos, né? Complicado. <risos>
2: Estimativas por baixo, né? né? Tem que fazer <risos> teste de carbono pra se descobrir a idade dele.
0: Caraca. Isso a gente tá calculando, a gente tá calculando a é identidade oficial, né? Vai que é gato.
1: 53 onde <risos> a gente sabe, né?
0: Desde que ele se formou isso. <risos>
1: ele, ele foi draftado com 53 anos.
0: Pois é. é. Agora sim, vamos às perguntas.
1: Eu quero começar rapidinho pelo WhatsApp, atendendo aqui alguns chamados do grupo. O Daniel Lima, Perryman vai pra frente com pads ou na primeira trompada ele machuca de novo?
0: Bate na madeira três vezes é, aí, rápido. Bate na madeira aí, por favor, né, galera. Vamos torcer pra que não chega, né? Cara, é, é o que a gente fala, gente. A gente até falou bastante disso. Ele brinca lento, assim. Ele tem potencial físico, ele tem velocidade, ele só tem que jogar. Ano passado ele jogou até bastante. Jogou os 16 jogos, teve alguns snaps, algumas excepções. Assim, se você for considerar, se você for considerar que ele fez a temporada de calor dele ano passado, ele teve 500 jardas e 3 touchdowns, é uma temporada de calor, assim, razoável. pra um cara que não teve training camp. Vamos ver se ele... Agora ele tem que dar o um próximo passo. Ele tem que evoluir. Ainda então, mais agora que ele vai ser o principal alvo. Porque ano passado ele foi. Quarto, alvo em termos de ordem. Era Steve Smith, Pita, Michael Wallace, depois ele. Agora ele vai ser terceiro, ou talvez até segundo.
1: Não, era, era o Steve Smith, o Pita, o Michael Wallace, o Pita, o Pita de novo, aí depois o Pita. Por aí,
0: né? Eu diria que era o Pita, o Pita, o Pita, o Pita, o o Steve Smith, o Pita.
1: <risos> Bem por aí. Toda a terceira descida
2: era a bola no Pita, cara. E antes da linha do ter, do, a, da, da primeira descida.
0: Exatamente, antes da linha, vale, tem, que, tem que se destacar. Se fosse uma bola no pita, se valesse o Force Down, não, era sempre uma bola pra chutar de volta. Pra
1: porra nenhuma, né? <risos> Essa foi a parte mais lamentável do ataque do, do Ravens do ano passado, cara. A taxa de conversão deles pra, de recepção pra Force Down, cara, é pífia, é ridícula. É, uhum. A Carol Mauro Melo César. Pediu... Mauro César. A Carol Mello pediu pra gente falar sobre o Michael Campanaro. É isso, né? o nosso carinha de vidro.
0: Michael Campanaro, nosso craque do DM. Famoso. Cara, eu acho que ele... eu gosto dele, assim, mas difícil. Nunca vi. O cara não joga. O cara não joga ah, é
1: Gelli, quando, quando ele engrena, ele, quando ele mete a segunda marcha, ele vai com vontade. Existem os lances dele que são muito bons. O problema é que, primeiro, o cara não para em campo. Ele prefere jogar no departamento médio. Ele deve gostar de jogar Maiden, né? É. é. Ele, ele se lesiona só pra ficar lá mexendo. De, pra se, pra
0: se evoluindo no que... Maiden. Ele fica se evoluindo no meio passa todos os bons pra ele, pra ele ganhar bastante Nossa. experiência. É é, o elenco
1: dele tá foda pra caralho
2: O campeonato é isso aí, né o cara É um jogador de velocidade não, não tem muito mais do que isso Mas Esse é uma peça assim, Algo que o time tem que ter mesmo Tem que ter ameaça e profundidade que O Mike Wallace também, também é, no caso Mas, assim Na conjuntura atual do nosso elenco ele é, ele é o terceiro adversivo
0: É, ele pode ser o cara pras rotas curtas e rápidas assim. Ele pode ser os lados ofensivos é, um, da gente Um só. screen e tal Aí tem só que, que ver tem como que é que ele em tá em termos de, de, de correr rota, É, não, ele até faz bem, eu acho. Ano passado ele não recebeu nenhum passe, né? Mas ele teve, sei lá, 100 jardas só de corrida. De end-around, de corrida por Vamos coisa, ver o lado é, positivo
2: corte. também. Ele não correu, ele, ele não recebeu nenhum passe, mas, ó, ele também não dropou nenhum passe não passado.
0: <risos> pois é. ele não se machucou também. Depois que ele voltou. Eu acho que o <risos> Camararo
1: é aquela... <risos> 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 né? O Campanaro o, o, Já ele definiu bem Ele no, no episódio passado Ele é aquele negócio Ele tá no time, ótimo, maravilha Temos um trufo Se ele não tá no time, se ele tá lá jogando merda no, 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 Na enfermaria O time consegue se virar muito bem por sinal Sem ele, óbvio, ele faz diferença Quando tá em campo, mas
0: Muito faz... bem é forte,
1: né Ah, Tá, ok, ele, ele é o okay, é okay, é
2: que não fez a diferença para time né não então,
0: mano, não é ele que fez é a diferença é acho que o time se vira muito bem sem ele falando, assim né? é porque o time não tá nem uma maravilha Mas o time não se vira muito bem nem com ele né cara? é por aí
1: do Matheus Cândido esse ano vai ser um, um ano de glórias para Baltimore Se não, quanto tempo seria necessário para que os Ravens voltem a ser a elite da NFL Daí eu quero fazer um parênteses. Elite da NFL. baseado em qual parâmetro? É, o que, que é considerado elite da NFL?
0: É quem vai pros playoffs. que Você acha que São os, os 12 melhores times da liga. Assim.
2: Meu Você vídeo. considera o Lions do ano passado da elite da NFL?
1: Ah, é, ele
0: foi pros playoffs.
1: Você considera Houston Texans com elite da NFL?
0: Muito por causa da defesa monstruosa que eles têm. É né? uma defesa absurda. Assim, mas o ataque é um lixo. Mas aí é uma questão de desequilíbrio. Mas qual time que não foi pros playoffs que é melhor que o Texans, assim, tipo... Muito melhor que o Texas. Os caras têm uma. Um... É porque existe a questão das divisões também, que meio que mexe um pouco com isso. Assim. Os caras têm uma defesa monstruosa. tinha uma defesa forte mesmo sem o DJ Watt. Imagina com o DJ Watt.
1: Ah, sei lá, G. Cara, o pass rush desse time vai ser uma coisa linda de acompanhar esse ano. Mas assim, eu acho que mesmo com essa defesa fodona do, do Houston, e eu não estou desmerecendo a defesa, eu também, não, muito pelo contrário, não estou desmerecendo o DJ Watt. Aliás, é, quem que falou isso? Eu não lembro onde que eu vi agora, que a gente vai ter DJ Watt e, T e TJ Watt no Energy Stadium, O jogo do Natal. É ah, sim. É.
0: Então,
1: é, mas vamos lá. Eu não acho que Houston seja também esse time maravilhoso pra, pra ter ido pra playoffs. O, 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 o Oakland Raiders era um time que mereceu muito mais. Mas o Raiders
0: foi pros playoffs também. Sim. Só que o que, que ele perder, o que
1: é, O que eu falo é o seguinte, o, o Houston só foi não pelo... Pela defesa monstruosa do Houston, mas se por Indianápolis está uma água. Mas aí,
0: então, ele é melhor que Indianápolis, Indianápolis. Entendeu? Isso que eu tô falando. Qual, qual time que é pior, pior, melhor que o, o Texas, assim, tipo, que tu fala, pô, é muito melhor que o Texas e não foi? Não tem. Eu diria, cê, cê, dá para discutir se o Baltimore é melhor que o Texas? Dá. Mas tu, tem, cê, tu, tu crava, assim, ó, é, é, é melhor. Eu não cravo. Eles têm um recebedor melhor que o nosso, que os nossos, né, todos. Então, mas é o que eu tô falando Soma então, tudo tipo, no é time tá de Pois é, é isso que eu tô falando Eu, eu acho que a elite da, da liga São os dois times que vão pros playoffs Eu acho bem possível que a gente vá Então eu acho que talvez Eu acho é. que esse ano é um ano pra gente ir pros playoffs Voltar, sim E aí talvez é a gente é, possa bregar é,
2: é? eu, 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 eu consigo compreender Seu ponto de vista, tá, então eu acho que, que o Ravens, ne, no seu ponto de vista, eu acho que o Ravens consegue voltar razoavelmente rápido pra, pra esse patamar de elite. Mas eu discordo do, do seu conceito de elite. Assim, não discordo, tipo, é uma coisa que eu vou brigar com você por causa disso e tal. Mas, assim, eu vejo elite como pô, o, os fodões mesmo, assim. O cara que é, que é muito acima da, da média. Veja, assim, os cinco melhores times da NFL. Isso é elite pra mim.
0: É, pode ser também. No...
2: Eu vejo mais nesse ponto. E aí eu acho que é, um, que é um processo que vai demorar mais. Porque tem muito calor chegando no time, a defesa tá num processo de transição. Eu acho que, é que essa defesa. Essa defesa tá sendo montada, mas assim, não é uma parada que você. Que, que a gente, torcedor do Ravens, pode ficar surpreso se ela não der liga esse ano, sabe? É, às vezes, pô, tem muita gente nova, muita gente chegando agora, o Tony Jefferson tá chegando agora. O o Brandon Carter tá chegando agora, o Marlon Humphrey, o Tyus Bowser, o Tim Williams, o Chris Warner. Aí muita muita gente draftada no ano passado, Calfufu, o Michael Pierce, o Camare Correia. Então, pô, o Matt Judon também. Então, tem tem muita ah. peça jovem que tem muito a amadurecer ainda. Então, assim, é, é algo que pode dar, dar levar um certo tempo para para chegar num nível de elite. Mas, assim, o investimento foi feito para isso.
0: É, e o Baltimore costuma apostar nisso para ser um time de elite. Tem uma defesa muito forte. Pra, eu, eu concordo plenamente. Para essa defesa da Liga, e jogar assim, ah, maravilhosa, acho que não é para ser temporada ainda. Talvez nem para a próxima. Talvez leve um pouco mais de tempo do que isso. Mas tem tudo para ser, assim. Mas eu, eu diria que a gente, nesse ponto de vista que você está dizendo, de ser cinco melhores times da liga, esse tipo um dos, um dos tops, 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 pica. Eu acho que a gente não é há uns bons oito anos, assim, que a gente não tá nesse patamar.
1: Se parar para pensar no, no, no top five, eu acho que desde que o time começou que, apesar da gente ter dois super bowls, a gente não é assim um time de elite. Se for traçar os cinco melhores, meu, você conta fácil, é, Patriots, Steelers, é, Packers. É... Calbas hoje, se você forçar um pouco, talvez com, Google, com o projeto que esteja sendo traçado aí, talvez Tennessee chegue lá com, com, com uma quinta força. Há muito tempo que esse cenário não muda. Aos bons tempos atrás, em vez de Tennessee, você tinha Denver com o Pentomenic. Eu acho que eu prefiro pensar na Elite como assim: a galera que é, também chamar isso de Elite também seria foda, a galera que se figura entre a galera dos playoffs ali na média. É, eu.
2: Algo com regularidade, né? Pô, nos últimos três Isso. anos o time tá, tá lá. É, eu também, também consigo ver esse conceito assim.
1: Você sabe o que é foda, cara? É porque os Ravens, eles são, eu acho que o segundo o time mais novo da NFL, a não ser se a gente força a barra com o Cleveland Browns, que surgiu depois que o antigo Cleveland foi pra Baltimore e apareceu um novo. Porra, a gente, com esse histórico, a gente já tem um time muito bom. A gente tem dois Super Bowls, o último nosso foi há cinco anos atrás, não é, uma margem de tempo, não é uma fila tão grande. Eu acho que Baltimore, ele pode não ter apresentado grandes times durante esses períodos, você pode ter ali um, uma, uma, é, um nível técnico do time que varia bastante, mas assim, se você for pegar uma média geral, a gente está até bem. Eu, eu, e com o que a gente tem de elenco esse ano, acho que dá para garantir alguma coisa. É, eu
0: diria que apresentamos sim grandes times durante esse período. A gente teve uma das melhores defesas da história da Liga, mesmo tendo só 20 Exato. anos, e a gente teve uma excelente defesa ali nos anos 2000 já, que foi que não conseguiu ganhar o Super Bowl até o Flaco fazer o, o milagre de 2012, quando já era o último ano daquela defesa com o Terrell Suggs, com o Ray Lewis, com o Ed Reed, que era uma puta de uma defesa muito forte ali em 2006, 2008, era uma defesa espetacular, mas que não tinha um ataque que conseguisse acompanhar ela. E aí não, não só foi ganhar em 2012 já com o Ed Reed velho, com o release com romper o tríceps e ganhou, mas também era um time excelente assim. Eu acho que passa muito por isso. Essa, de, essa defesa conseguia atingir o um patamar diferenciado para
1: levar o time. Aí próxima pergunta então. Rodrigo Silva Santos a pergunta que a gente deixou para depois. Como vocês estão avaliando a linha ofensiva dos Ravens sendo com a pena do Wagner?
2: Assim, é um tema, como eu disse, que a gente já tá entrando um pouco em looping, né? Discutido praticamente todo o programa. Eu já, já dei minha opinião, o, o Giba já deu a dele. Eu acho que a gente não pode levar a Ferro e Fogo as formações que estão sendo testadas agora nas OTAs, porque o Iana não tá lá. Então eu acho que o Iana entrando ne, ne, nessa linha tem um efeito dominó, deve mudar tudo ali. O Urshel vai passar a, a, a batalhar com o. Com o Jensen, né? Pela, pela vaga de center titular, provavelmente e a disputa ali de right tackle tá tá totalmente aberta. Assim, o, o Wagner ele é um jogador sólido, muito bom, levemente acima da média, mas ele não é nenhum gênio. É, eu acho que ele é um cara que dá para ser substituído. Eu não pagaria 45 milhões em cinco anos por ele, então assim, eu não, não tenho problema nenhum com ele ter, ter ido embora Amor, nessas forte condições. Abraço nessas condições não tem pô, nenhum remorso do, do Ravens ter, ter deixado ele ir embora
1: tchau
2: forte abraço é. né amigo
0: tchau tchau <risos> é, eu acho que a perda do Wagner é ruim porque você cria uma instabilidade numa posição que é importante isso. só que concordo plenamente que não vale o que ele vai receber em Detroit assim. ele é um cara, o melhor ano dele foi esse último ano que era o último ano de contrato dele, que tem muito jogador que adora fazer isso né Vídeo nosso quarterback querido. Mas ele não. Nos quatro anos que ele teve em Baltimore, ele não fez por merecer um contrato de 45 milhões. Então, eu acho que se a linha estiver bem estabelecida, com as três posições fechadas e o Warshaw ou o Jensen jogando bem de center, o cara de right tackle pode conseguir se desenvolver, apesar de não ser o cara mais talentoso do universo. Entendeu? Você tendo tá quatro caras bem, deixando só o right tackle assim, meio que oscilando, é uma posição só das cinco. Então. Você tem uma linha ofensiva forte, mas eu acho que vai, vão dar chance pra todo mundo, assim. Tá ganhando a é, Vai, várias, vai. Assim. Todo vai, vai ser uma vai bagunça ter essa competição, em, é. Todo mundo vai ter chance em tudo quanto é lugar. O Siracusa vai ter chance de, de guarda de center, o Manol vai ter chance de tackle, de guarda. Vai todo mundo brigar em tudo e aí eles vão tentar achar o melhor possível, assim.
2: É, única, aí, as únicas coisas que estão certas ali são que o yando vai, vai ter a posição dele lá de guarda e o. E o Ronin Stanton vai ser o left tackle.
0: Só é, e que o Lewis vai se titular em alguma. É, isso. São as <risos> únicas coisas que estão cravadas.
1: <risos> Aonde não sabemos, né? Ele pode ser até o garoto da água.
0: É, ele vai ser titular <risos> em alguma das três posições que estão sobrando pra, de vaga, assim. Mas a gente é, pode ser, ser end, center, né? Ah, <risos> não duvido. <não, não. risos> ok. É, já fe... já, o Hubble já falou que ele pode ser center, que ele pode ser tackle e que ele pode ser guard. Então, sim, ele... ele... Eles já falou, perguntaram pra ele essa semana, durante os ROTAs, onde ele pretende jogar e falou na né, ofensiva. Então, é aquilo. Eu acho que não tem nem muito que a gente ficar desenvolvendo. A gente já falou muito sobre isso. Claro que é um dos assuntos mais que mais sucinta a discussão do Botman, porque é uma posição, é uma, um setor importante, que a gente tem uma, alguma estabilidade, mas acho que agora é esperar. É
2: um, e é um dos assuntos que mais é plausível render notícia pra gente nessa nesse período agora, mas eu acho que é, que é bom esperar, deixar os, os treinos, chegar a parte com, com os pads, né, e tal, treino é, com até, contato.
0: Até porque é até importante. lá pode chegar alguém, ah. né? É bem possível é, que eles tragam é. um veterano para uma das duas posições e apostem em algum novato, algum jovem para outra.
2: Assim. Isso, tem muita coisa que pode acontecer ainda. Muita gente para ser cortada ainda também.
0: Muita gente vai ficar desempregada por aí. É, vamos, vamos com calma, vou
1: e ainda falando do ataque o Thiago Silva, aquela pergunta também que a gente deixou em stand-by outro questionamento é sobre o jogo corrido do time, com as perdas do Zuta e principalmente de Rick Wagner e ainda com Dixon suspenso por quatro jogos este filho da puta <risos> como esperar alguma melhora apesar da adição do Greg Roman à comissão técnica é, o, o Zuta e o Wagner o
0: que Wagner você tem a dizer sobre Zuta? Era... É, o
1: Zuta?
0: O, o Zuta é um cara muito carinhoso assim, ele gosta de abraçar as pessoas por bastante tempo Fazer uns holdings assim, bem <risos> simpáticos. Amoroso.
1: É... O Zuta é carente, gente. Vocês não estão entendendo. Exatamente. O que precisa pro Zuta é um travesseiro. Dá um travesseiro pra esse cara depois de cada jogo, ele joga maravilhosamente bem no ele jogo tá
0: seguinte. tá de um amor, gente. Vocês não estão entendendo. Amarra os dedos dele pra não segurar ninguém assim, aí dá certo. Pega, pega, sabe que você tá na mão do pé? Pô, faz as duas mãos dele assim, pra ele não conseguir segurar ninguém. Pronto, aí vai dar certo. Então... Por não... os jogos devolvidos, né? aí, é que, aí se ele quiser também queimar a mão dele, é pro lado dele, né? Os <risos> é, é. Uta e o Wagner não são exatamente especialistas em, em, jogo, em, em bloqueio de corrida, assim O Wagner é bom em proteção de passe, em corrida ele não era nenhuma maravilha. E o Zuta, ele era muito bom em segurar os outros. Ele não era bom em <risos> nada. É... <risos> eu gosto de <muito> dele. <risos> então, eu acho que eles não vão fazer muita falta pro jogo corrido.
1: Jego, assim você vai pegar essa piada. O, o Zutra é que nem o Fluminense, né? É um cara legal. <risos> um cara que não faz mal a ninguém. Não incomoda
0: ninguém. <risos> é. Tomando o cu, né? Ótimo vídeo, ótimo vídeo. E aí, o, o, eu acho, por exemplo, se o, o Siragusa entrar nessa, nessa linha, é o que a gente até falou aqui, ele é muito bom em bloqueio para jogo corrido. Então eu acho que é um ganho. Independente de onde ele entrar. Ele vai brigar pelas posições do meio, de interior da linha. A gente ainda não sabe em qual, né? É mais fácil de jogar de guarda porque ele tá acostumado. Mas é, é um ganho em termos de, de proteção de bloqueio pra corrida. Na ponta, a gente não sabe ainda quem vai jogar. Então, né? acho que é difícil perder em termos de, de bloqueio pra corrida na ponta porque o Wagner não era tão bom nisso. É, exatamente. Eu não tenho, tenho nada a adicionar nisso, não.
2: Eu, eu acho que o Siragoso e o, e o são são os principais... É, investimentos em, em jogo corrido que o time fez na linha ofensiva eu acho que o Terrence West é um cara que pode liderar esse esse, esse comitê aí de running backs sem, sem maiores problemas por quatro jogos o problema é ter que contar com, com o Terrence West como o único corredor durante uma temporada inteira como isso não vai acontecer esperamos né é, dá, dá
0: pra se virar É, acho que ele segurou a barra perfeitamente assim, em quatro jogos assim. até porque nos primeiros quatro jogos a gente vai enfrentar o Bengals, o Browns, o Jaguars e o Steelers. Aí cara, Aí
1: o Ficinotri e o... É, cara, tá é. e
0: o... É, é. Então, tipo, nenhum um, dos quatro times...
1: Também. Pois é, o, o Bengals tem
0: um front seven forte. Eu ia dizer justamente que o do Bengals eu acho
2: mais fraco dele.
0: Não, eu gosto do, do, do front seven do Bengals. Eu não,
2: não, tô, eu, eu não... Tô dizendo que é ruim, eu tô dizendo... Eu acho que esse front seven do, do Browns tem tudo pra ser bem forte, cara.
1: É, é, Você não tá entendendo, o, o já, ele, ele recebeu. O Giba recebeu um daqueles trotes da, do, da cadeia do Bengals ameaçando ele.
0: <risos> eu gosto, cara. É, ele é eu acho bom. Não, o o, 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 o Brawl é muito pô. potencial, é claro. O é muito potencial, o, mas eu acho que. O Bengals, pô, tem o Dino
2: Atkins, o, eles draftaram a galera também, né? O Carl Lonson, o. O Jordan Willis, tem o Michael Johnson também. O. Porra, não fugiu o nome do outro maluco lá. Da linha defensiva E tem um vontes Thames Burford também Que um, é um bom linebacker
0: Por mais que ele seja muito sujo É um jogador bom Que é mais motivo para se preocupar O fato dele ser sujo O, o Browns a gente tá que ver Como é que vai o ser, ser
2: né? é, o, Mas o Browns é, é cheio de potencial cara Miles Gerrard Emmanuel Luba o, o Larry Ogunjove O Kelly Brantley O Danny Shelton Que é muito bom contra a corrida Aí tem o Christian Kirksey, que é um linebacker
0: muito, muito... Que tá jogando muito. E quem
2: renovou o contrato dele, inclusive? Renovou e, essa semana. Renovou por o quatro concordas. O Jamie Conner, que é muito bom também. Aí no, tem a outra posição ali de linebacker que tá em aberto. Aí, o Jagger
0: é, também é tá bom. com um front-seller muito forte. Mas o eu Jaguar acho que... Então, o
2: Smith que é um jogador muito subestimado, mas o Jack que a gente espera que vai evoluir. O Khalil Campbell,
0: Dante Fowler... É. O, o, mas o eu Dickson. acho que o TSOS pode segurar bem a, a onda, assim. ele consegue correr bem, se tiverem alguns bloqueios para ele, é claro. Eu acho também, E o Dixon, aparentemente, t Ace ainda, mas voltou com a forma, em excelente forma, até porque ele tá tendo que mostrar serviço porque deu mole, né? Fez merda. Então é aquela coisa, né? O cara que tá arrependido faz de tudo. Vou tô... Tá com o
1: rabo entre as pernas. <risos>
0: pedindo desculpa.
1: Da minha parte, já acabou. Mais alguma pergunta aí do Twitter?
0: Tem pra caralho. Tem muita pergunta. Vamos lá.
2: O vamos nosso amigo rodada bônus rápida. E aí bloco nosso... o bloco...
0: <risos> é nosso amigo Coelho. Quem deve ser o MVP do time esse ano? Mas só o nome, vamos lá. Okay. Okay. Camalei Correia. De... Eu vou de Waddle. É... A linha ofensiva vai se adaptar ao estilo power block do coach Greg Roman. Eu acho que vai melhorar. Em termos de bloqueio para corrida, assim, acho que óbvio, não vai ser nenhuma sumidade, porque leva um tempo para ele conseguir implantar o estilo dele, mas eu acho que vai melhorar em relação ao ano passado.
1: Greg Roman tem potencial, cara, ele deve arrumar essa linha muito bem. Ele monta
0: bons ataques, assim, ele... Ele, ele é bom principalmente no jogo corrido, esse é o porte
2: dele. O ataque é. dele no 49ers tinha, tinha umas formações, assim, meio exóticas, diferentes e tal. O ataque do, do corrido do 49ers na época do, do Jim
0: Harbaugh era muito bom. Sim. A questão do, 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 do Roman sempre foi a. que se questionava muito ao longo da carreira dele, foi a questão de chamada de jogadas. Coisa que ele não fazia no 49ers, quem chamava do Jim Harbaugh. e que ele não vai fazer no Baltimore também. Quem vai chamar é o Martin Morning, que a gente não sabe, que a gente tem um pé atrás também. E aí o, o Coelho complementou a pergunta. Supondo que sim. O jogo corrido deve melhorar e tirar um pouco da pressão sobre o Flaco, a gente acabou de responder isso, né? A gente acha que vai, de fato, melhorar. Max Williams, é. se saudável, pode se tornar titular durante a temporada? É o que a gente esperamos. Cheira,
2: né? é, é. Assim, a expectativa é que ele seja o segundo tie end da equipe, no momento, assim, começando a temporada. Talvez Sim. briga ali por uma vaga com, com o Crockett Gilmore.
0: Que também não consegue ficar saudável, é outro, né? Nenhum dos dois tá é. treinando, por enquanto. Os dois estão se recuperando de, de lesão E não estão não fazendo vai, treinamento Mas não, vai ter devem voltar vai ter no lá o training camp
2: não, Vai ter lá o Denis Pita de titular E aí vai ter ó, o 56 jogadores brigando pela outra
0: posição Pois é Porque eu espero que não tenha o Ben Watson nessa briga também Sem
1: é... condição também, né? Pelo amor de Deus
0: ah, ele não foi cortado até hoje. Eu achei que ele fosse ser cortado em fevereiro. O cara tá no time ainda, pô.
1: É porque ele é acionista do time, cara. Então o pessoal deixa ele lá, <risos>
0: O cara é bom de vestiário, né? Fazer o quê? Tá distribuindo livro
1: pros colegas.
0: Vamos lá. É, qual o Calouro deve ter mais impacto? Talvez o Tim Williams.
2: Eu acho que eu tinha o Tim Williams. Eu acho que ele é o cara com o maior potencial pra chegar e pô, fazer, ter uma temporada de 10 sexos, assim.
0: É, mas em situações específicas ele vai entrar, mas eu acho que ele pode ter mais impacto imediato. É... É, eu... imediato eu, que
1: eu quero acreditar que o Tyus Bowser vai entrar bem logo, logo na primeira temporada cara, vamos ver
0: eu acho que ele pode ter um bom impacto mas ele tem que se adaptar ainda ao, a um nível diferente de, de, de jogo assim. Então, Sim. talvez ele sofra um pouco no primeiro ano mas eu acho que o Tim Williams por ele ser um cara que faz uma coisa muito específica ele não, ele não é um cara de nada muito complexo, ele faz o simples ele vai pra cima do QB e ele só vai entrar em situações específicas de, de passe. E eu acho que ele pode ter um impacto maior por ser um, uma questão mais simples. Assim. Ele pode sofrer um pouco na questão física, mas ele, ele não, não, não tem muito sofrimento para decorar playbook, por exemplo. Essas coisas que são um pouco mais complexas. É... Quais de jogadores. É Clark. Porra aí. Vai ter cinco interceptações na temporada.
2: Tá eu, eu tinha que me esforçar pra lembrar o nome dele cara.
0: <risos> Tava pesquisando enquanto tava falando
1: Eu vou falar pra você que devorou Pra, pra me cair a ficha de quem é esse cara <risos> Sabe o que vai ser foda? É que você fala e de repente Esse cara vê o rookie do ano Não. Tomara
0: Não vai acontecer <risos>
1: Não, eu também espero que Tomara né? Já que ele está nos raves, que ele faça bom trabalho Mas imagina só A, a cara de embasbacado que todo mundo vai ficar
2: ah, A realidade é Ele não vai nem estar tá no time no
0: 53. Nem entrar em campo é, até acho que ele pode ficar entre os 53 para ser jogador de especialista assim, Mas entrar em campo na defesa é, Ou com... vai ser Tony especialista ou né? ele vai estar tá
1: no, no, no practice squad Como diria o Gelli, lamentável <risos>
0: Quais jogadores voltando de lesão parecem ser mais impactantes no time, fora o Jimmy Smith? Tcharam. Pô, não tem que citar, em todos os jogadores. Né? Tem bastante gente voltando de lesão, cara. É, é... Difícil lembrar tudo isso aí de cabeça, né? É A Smith, cara, não tô Eu passo! É... Eu acho que pode ser o Max Williams, cara. Talvez é, tem o Max Williams um... ou o Crockett Gilma.
1: Talvez o Camaleiro correr?
0: Estou tá voltando de lesão. Vai les...
1: Michael... Ah, no Michael Campanaro lesionou o dedo, não conta.
0: Vou <risos> ele tá voltando de lesão. voltou ainda.
1: Né? Ele vai voltar daqui a pouco.
0: O, o, o fora do Campanaro que ele não volta de lesão, ele volta pra lesão. Nossa!
1: pra que é verdade.
0: Vamos lá. agora é o bloco do Júlio. É. Hey, okay, hey, Kill it. Com Jensen se firmando como center, a briga agora é pelo right tackle quem deve ficar com a vaga?
2: É isso, que, isso aí eu tava falando center. antes, né? Ele não tá firme como center, o, o Yano não tá não tá aí de titular, não tá não tá ocupando a posição dele. É, o Jensen começou a batalha como como center, mas porra, tem muita coisa para rolar ainda.
0: É, é questão da experiência, o, o Baltimore fez isso já na primeira semana de OTAs, os caras que têm mais experiência na posição foram titulados foi o Hurst na direita e o Jensen na, no centro mas é, eles vão mudar 8A. isso bastante é claro, é, antiguidade aposto, né? mas isso vai, vai mexer assim, vão testar de tudo nas duas posições inclusive de left, tackle, left guard também para ver o que, que vai render, mas eu, se eu fosse apostar de right tackle, eu acho que eu, eu, eu gosto do meu menino, Stefane Stefani, né, o Nembos. Acho que ele pode ganhar essa vaga, sim. <risos> Dois. Ainda é cedo por causa de lesões, mas quem ficará com a gente do Tyrande? Acho que vão cortar o Watson e o Boyle vai pro Practice Squad.
1: Bem, o Watson não esquece.
0: É, eu, é se, se ele não fosse dono do time, ele seria cortado, mas ele... O cara é... a
1: gente descobriu que ele é sócio
0: majoritário do time. <risos> é, na verdade, <risos> ele se chama Ben Watson Bissot. Nossa! <risos> é o último nome dele. Uhum. O Boyer, eu acho que ele vai ficar entre os 53, até porque ele pode ser um, um lead runner, né? Ele pode bloquear pro. pro... Ele pode jogar em situações específicas de fullback. Então eu acho que ele não vai para esse Squad por causa disso. E porque ele, ele, ele tem talento, assim, de talento. Se ele não usasse o ele poderia ter mais espaço no ano passado. Ficou 10 jogos suspenso.
2: É, eu é... acho que o titular vai ser o Dennis Peter Eu acho que, que o Max Williams vai ser importante. O Rocket Gilmore deve
0: ficar no time. É, cara. é se o Guilherme não machucar e o Williams também não, aí acho que vão ser os três. O Watson deve ser cortado, o Waller deve ficar sem, com pouco espaço, entrar mais em situação de passe, sim. Mas Red Zone, que ele, que ele mostrou alguma qualidade no ano passado.
1: O não tem muito que variar disso, né? A gente não tem. Apesar do... A gente tem uma profundidade, mas talento mesmo são esses três. O resto...
0: É, a gente tem opções, mas não chega a ser Grandes opções Vamos lá, três Entre os wide receivers, vamos fechados com Wallace, Perryman, Moore e Campanaro Vão acrescentar alguém? O Eagles está sobrando de wide receiver Então, o Campanaro depende da situação física dele O
1: Moore Campanaro de cristal, né?
0: É O Moore esperava-se mais Dele, ele não está não se destacando exatamente no, nesse início de, de pré-temporada assim. Que é feito para um wide receiver se destacar É pois é, que ele tá sem pé, mais rápido, é um cara que é veloz e tal, mas não mostrou muita coisa, inclusive hoje causou uma interceptação. Acho que não vão tentar trocar por ninguém. Se vier alguém, vai ser um algum, algum, algum free agent. Talvez o Tim Patrick que entre nesse, nesse, nessa briga aí. Nesse mas bolo, que é. Até Porque, tipo, em termos de talento, não sei se ele fica muito atrás do, do, do mor por exemplo. O Mor não mostrou muita coisa até agora. e Mal ou bem, o Tim Patrick tá treinando bem. Nos, nas LUTs, coisa que o Morgan tá fazendo então ele pode entrar nesse, nesse como eu diria é importante esse aqui nesse momento ficar no meio do bolo assim
1: agora, Eagles tá sobrando o Edwin, você acha que Baltimore tem bala na agulha pra fazer alguma coisa ainda a respeito disso?
0: Tem que fazer uma troca né, aí, mas aí fazer uma troca você tem que ser escolha de draft, coisa que o Baltimore odeia fazer. É exatamente, ou não. não.
2: apesar de ter alguns nomes interessantes no mercado de troca, eu não vejo nenhum nenhum que o Baltimore vá vai, vai atrás
0: é, a a e no Igor pegar
2: quem, mano? Vão ser free agents no ano que vem, então.
0: Ia no Igor pegar o Matthews. Você vai dar uma escolha pra pegar o Matthews? Eu não daria, isso Com todo respeito ah, ao meu depend... amigo.
2: Ah, dependendo do que, do que tivesse que ser. Depois. Dar uma escolha de sétima rodada pelo Jordan Matthews eu daria mais razão,
0: cara. cara. não vai ser uma escolha de sétima rodada. A pedindo pedir no mínimo uma terceira ou quarta rodada,
2: então. Com muita sorte. É. Mas, é. Enfim, eu não, eu não explorei o caminho das trocas, eu, eu provavelmente ficaria com, com, com o, o Encombold na discagem rápida aí do telefone, chamava ele lá mais pro, perto do, do training camp, e é isso, um abraço.
0: É, até porque ele falou que ele só vai voltar no training camp, ele não quer voltar antes, então quando chegar a gente vê. Com o Dixon fora por quatro jogos, quem ficará no lugar dele? Buck Allen é um bust, Taliaferro só lesões e Misa me parece fraco. Então a gente tem o Woodhead e o West. Vão ser os principais. E quando o Dixon voltar, ele vai brigar com o West por carregadas. E assim. vão dividir as carregadas. Isso. Acho que é basicamente isso, assim. Não tem muito o que inventar. É isso. E
2: eu não, eu não diria que, eu, que o Alien é um bust. Qual rodada que ele foi escolhido? Eu nem nenhum, mais. Terceiro ou quarto?
1: Acho que foi quarto é eu acho,
0: foi, eu acho que foi
1: quarto Não, se foi quarto a falar que foi boa, você me forçou só de barra, né?
0: Não, ele mostrou boas coisas é, ele, No primeiro ele, ano de calor ele como, recebe,
2: ele como recebedor é um bom, bom jogador assim é, saindo, ele no saindo do backfield
0: Pra receber, ele foi, ele foi bem Ele até corria bem, assim Mas é aquela parada, ele hesitava um pouco E acabava perdendo o de, de bobeira por causa disso E teve uns dois, três fôndulos que o rabo Ficou meio puto com isso Ele até falou, teve depois de um jogo daquele ano trágico Que o, o Allen jogou mais por causa das lesões ele falou, os grandes corredores não, não, não perdem a bola. E ele ficou meio puto com, essa, com esses fumbles do, do, do Allen. Então, acho que a questão foi mais essa. Quem será o defensive end titular? Urban, Calfuso ou Ormley? Falam bem do Pé Eu acho que se eu fosse apostar, o Calfuso. Acho que ele ele por mais tempo na, no time... São dois
2: defensive Ends titulares, qual é o outro...
0: É, eu acho que... Não Oi, sei que se o sou. outro... Talvez seja o Michael Peas que vai, vai alinhar ali ou então onde vão segurar. Eu acho que o Michael Piss rotaciona com, com o Brandon Williams. É, eu não duvido que eles botem ele de titular ali do lado do Bruno Williams em algumas situações também, não. Até Ai, porque não. Ele, ele, ele chega melhor no, no QB do que o Bruno Williams,
2: entendeu? Eu sei, por Você isso que eu o acho Brand... que ele, ele botar o... Você tira o Williams
0: pra botar o Michael Pierce ali no é. meio dali. É, eles jogaram juntos não, alguns, mas... alguns snaps, né? Quase, situações específicas. Ah, não, sim,
2: dá pra usar os dois juntos, mas eu acho que não dá pra ter isso como formação base Eu
0: acho que fica muito. Eu acho que o, a questão é que o Pierce é baixo Exato. pra jogar de, de DNA né? Ele é
2: pequeno pra isso. Que... Eu acho que, que deve rolar um Calfuse e, e Chris Warner. Mas eu acho que, que o, o. Porra, me fugiu o nome do outro. Ura. O Grant ele, 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 ele talvez comece a temporada do lado do Calfuse. É, porque ele, o Warner é, tá ganhando os poucos. E eu tem o Willy Harry War.
0: também, né? É. Que, que esqueceu-se <risos> esqueceu da, da, da existência do ser humano. Que vai brigar por, por snaps também. Quase não jogou ano passado por conta de lesão, mas.
2: Só tem uma vela de uma rotação, isso aí é tudo. Pois é. Seis. Não vai ter muito titular
0: fixo, né? É, a nossa linha de defesa normalmente é assim. Roda bastante, né? Tem muitas trocas. Vamos lá, seis. Seis. Estou preocupado com a posição deixada pelo War. pois o Correia não inspira nenhuma confiança. Balser, talvez? Acho que é uma possibilidade, mas que talvez não seja explorada logo de cara esse ano, até por, por ter um pé atrás com o que aconteceu com, com o Correia ano passado. assim. Que ele veio, pra, ele veio como... Outside, e aí tentaram ensinar ele inside, ele não conseguiu nem aprender, nem né, jogar e acabou sendo um fracasso total ano passado. O Correia parece que tá treinando bem.
1: Ô, oh, senhor não vem aí para
0: Tá, tá na briga, assim, mas. A questão é que o Correia ganhou a primeira chance. Eles botaram primeiro o primeiro Correio de titular pra ele. Como, como o Harvard disse, a vaga é do Correia pra ele perder. Ele tem a vaga só sai o time se ele perder essa vaga.
1: Caraca.
0: É, é eu, eu, eu isso. Eu
2: acho que é sendo titular, Eu acho que vocês vão se surpreender com ele.
1: É, é
0: tomara. Torço bastante pra isso.
1: Deus te ouço, Rogério.
0: Vamos ver se ele consegue. Mas, aparentemente, ele começou bem a temporada. Tá, tá em boa forma, treinando bem. Mas é aquela coisa. Faz otimismo, né? Vamos ver com, com os pés e tal. Sete. O saldo disponível do salary cap está menor do que 2 milhões de dólares. Vão acrescentar quem com isso? Acho que se eles forem contratar alguém... Vai ter gente rodando, né? Famoso bola de segurança. O cara tá ali... Tipo bem ótimo. Você cortar ele, você abre 3 milhões de dólares. Então, se for pra botar alguém no time, ele vai rodar. Ele e o Elton, Os dois juntos, vai deve mais de 5, se eu não me engano. 8. Me intriga quem será o retornador. O campanaro mesmo?
1: Jesus Cristo, não.
0: No primeiro momento, é. né? Quanto tempo ele vai conseguir ser o retornador, né?
1: É retornador em quatro jogos e troca, né?
0: É, ele vai retornar pro DM. É,
1: <risos> ele vai, vai ele pra te
2: dar e um, já emenda direto pro, pro vestiário. É, <risos> faz tipo o Forrest Gump, tá ligado? <risos>
0: ele <risos> para de correr. Mas ele, ele é até bom retornador, ele não é ruim não. Ele, é ele
1: para de correr quando tiver deitado na cama da enfermaria. E, e
0: situações de retorno são muito... são excelentes pra machucar jogadoras. Assim, é né? um momento que gente, bastante gente machuca. Mal é, proporção. E aí ele complementou a pergunta com o Campanaro já não está praticando essa semana porque torcedor é dando pé. Puta que pariu. <risos>
1: É o nosso menino de cristal, né? Campanário de cristal nada além de esperado. que nos faz xingar.
0: Pois é, exatamente. Esse Minha é o tipo de tá...
1: tá
2: ligado? Aquela, aquelas apostas, né? De casa de aposta que, que, que o favorito não paga nada, paga tipo um centavo por por real investido. É tipo, o campanário vai se machucar nessa nessa temporada. Só você então,
0: adivinhar aonde é a lesão. Se você acertar, você ganha dinheiro. <risos> o cara não machuca tudo, porra.
1: Não, a maior aposta vai ser sempre a panturrilha.
0: É, essa é que não paga nada. Desse quanto rir não paga nada. Uhum. Mas aí, tipo, sei lá, dedão no pé, deve, dedão no pé deve ter pagado bem.
1: Isso que eu imagina o cara que apostando dedão no pé, hein? Deve ser é, dedão uma de, visão de visão bizarra.
0: <risos> e é isso.
2: Acabou o bloco do Júlio. Mais um programa muito bem sucedido,
1: hein? A gente prometeu que o programa ia ser curto. Acabou que não, né? Já estamos entre a uma hora e meia de programa. Se o, a edição não tesourar parte disso. E essas são as notícias do Front, senhores. Algumas animadoras, outras nem tanto. Mas como já, dizemos, já dissemos aqui, esse é o período do otimismo. Então vamos bater na madeira, vamos torcer para que as lesões parem, pelo amor de Deus.
0: Eu não, quero,
1: eu não quero mais trazer notícia triste daqui a 15 dias. E é isso. Considerações finais, senhores?
0: Só vejam os jogos das finais da NBA. Ah, sim, é, minha tá consideração final.
1: E da NHL também, a final da Stanley Cup promete. Ah, é, final sou... da Stanley Cup é foda, né, cara? Final dessa, parece final da Super Bowl, né? Puta é, que pariu! É final pai,
2: do eu... Super Bowl?
1: <risos> Nossa senhora, burro! Ai, ai, Veja os jogos da Stanley Cup, por favor! Corrigi... Sendo sumariamente corrigido aqui. É... Aliás, eu sigo um perfil do Nashville Predators que dá nervoso, parece que o cara vai ter um infarto todo o jogo.
0: Ah, eu também sigo. Ele é bem empolgado
1: Pra <risos> ah, caramba, dá gosto de assistir ele Mas já estamos aqui nos devaneios Gelli, alguma consideração?
2: Não, só boas duas semanas para os nossos ouvintes
1: Amém Então você que está escutando aquele reforço facebook.com.br barra casa do Corvo BR Nossos twitters arroba casa do Corvo arroba bravensbra, arroba jggl Siga a gente lá, curta a gente no Facebook Converse com a gente mande seu comentário no fambonanet.com.br casadocombr.com e é isso senhores mais um muitíssimo obrigado por mais esta noite de gravação e fiquem todos muito bem, até a próxima falou gente, valeu abraço